0: Шестой выпуск подкаста похоже я фотограф, как всегда его для вас ведут три человека: Андрей Барышников, это я, Георгий Джже, это я и Иван Вотченко. ухай Всем привет. Тема интересная, тема сложная во многом, как мне кажется сложная, потому что очень сильно запутана она стала с течением, скажем так, технологий, с тем, как изменилась фотография и техника, на которую эта фотография снимается, она называется нейронные сети и ISO. Мы по горячим следам да, идем, правда, люди, которые будут нас слушать, услышат этот выпуск спустя несколько недель, поэтому уже будет не такая горячая тема, но тем не менее. Что, в общем, произошло? Компания китайская показала новый смартфон. Он называется Huawei
1: P30. Да, P30 Pro, ну там он, они же отличаются, P30, P30 Pro. Ну да,
0: она показала смартфон Huawei P30 Pro и показала, как круто он может снимать в ночи. И для того, чтобы подкрепить да, какими-то цифрами, с какими-то числами вот эту крутую съемку в ночи, она обозначила, что его рабочая ISO может достигать значения какого-то совершенно безумного... Сколько там было? 400 тысяч? 4 миллиона?
1: Вообще не понял, что не показывают. Я в определенный момент перестал счет вести этим которое они показывают. Когда я вижу их
2: цифры, у меня мозг просто выключается. Я не могу.
0: Тут ведь какая ситуация? Дело в том, что ну, для человека, особенно, наверное, не следующего, да, он такой смотрит, типа, ИКД 850. Какой рабочий у него ISO? 46 тысяч? Может, и ты может достигать 51-200? Ну,
1: рабочие или заявленное? Понимаешь, тут никак. нет никакого сферического рабочего ISO. Но мы об этом поговорим позже, просто я сразу обозначу, что то, что пишут производители на коробках фотокамер, ну, вернее, спецификациях, не означает, ну, в общем, не очень привязана к реальности, и самое забавное, что у всех привязано по-разному. То есть у Ника, например, то, что заявлено в роли рабочих исот, то, в общем, примерно так оно и есть. То есть то, что написано на коробке, то оно примерно и есть. У Canon обычно есть завышенные значения, Там, у любительских камер у них тоже обычно завышенные ну, просто потому, что продавать надо. И при этом вот моему опыту выше, чем, допустим, там 40 там, тысяч поднимать ISO на той же D850 нецелесообразно
0: и уже шумновато. Но при этом ты смотришь, да, у тебя там, значит, свыше 40 не получается, а тут внезапно смартфон, который берет и поднимает его до каких-то в разы больших значений. И я думаю, что для человека следующего который не интересовался этой темой, ему неинтересно, как это работает. И вообще он ну, как бы встречал комбинацию этих букв I, S, O, но больше ничего и O, но больше ничего не знает об этом, для него смартфон внезапно оказывается в гораздо более выигрышном положении. И хотя мы сами не пользовались этим Huawei, и мы не умаляем его достоинств, в плане того, как он может, или там наоборот, как он не может снимать, тут именно есть проблема с тем, как они преподносят возможности этой камеры. Собственно, вот тему ISO мы и хотим обсудить, а также как современные технологии помогают преодолеть различные препятствия на пути к хорошей фотографии технически.
1: Что по этому поводу хочешь сказать? Во-первых... Huawei, давайте сразу назначим, Huawei делает хорошие камеры. Лучшие они при этом или не лучшие, определить сложно, потому что в зависимости от того, какими критериями мы будем оперировать, мы, собственно, придем к разным выводам. На мой взгляд, лучшие камеры по-прежнему у Пикселя. И дело даже не в том, что как-то они более удачно делают размытие фона нейронными сетями или еще что-то. Я просто смотрю, как они передают скинтон, как они передают резкость, как они. В принципе, фотографируют и... То есть, повседневные вещи, каким качеством они делают, я иной раз не могу их отличить от фотографий с нормальных камер, даже в не самых лучших условиях. Huawei пошел другим путем. так Он не делает стандартные съемку стандартных сцен более качественной, он делает... Это, судя по тому, что я вижу, я сразу говорить что я не снимал ни тем, ни тем, но я регулярно вижу фотографии, что с пикселей что с Huawei. Так вот, Huawei хорош тем, что он сделал ставку на разнообразие сцен, которые можно снять смартфоном. И мне кажется, такой подход преждевременным, и, собственно, когда мы будем бомбить Huawei, мы будем бомбить именно в сопоставлении с нормальными камерами, что уже по-своему лесную для смартфона. Вот это первый момент. Второй момент заключается в том, что да, действительно, показывать всякую бредятину наподобие того, что там... Фотографии этого Млечного пути, или там, я не помню, какой-то туманности на смартфон и серьезных физиономиях сравнивать это с недоэкспонированными фотографиями на других смартфонах. Типа, вот смотрите, мы меняем настройки, и оно по-разному выглядит. Ничего себе, как такое может быть? И я не знаю, кого пытается Huawei этим самым. Huawei обмануть. Ввести заблуждение. Вот, потому что если вы показываете эту презентацию для простых смертных, им эти картинки, ну и подписи, вернее, под картинками, вообще ничего не скажут. Если вы ведете презентацию для профи, ну, в смысле, если вы подписываете фотографии для профессионалов, то они на вас только насмех поднимут. Собственно, как было и в Твиттере. И это, кстати говоря, проблема оказалось, ну, вернулись с другой стороны, когда я кучу гаджет которые реально на серьезных абсолютно щах все это восприняли и начали тиражировать вот эти вот бредовые абсолютно слайды Huawei, где-нибудь показывают фотографии космоса э, с разными настройками, и вот реально вы будете, смотрите, вау, нифига себе, прорыв. Прорыв-то, может быть, и есть, но он никак не связан с тем, что они проиллюстрировали. И я сколько не пытался это объяснить разным гаджет журам это, в общем, казалось практически невозможным. Люди не понимают этого. Пойми,
2: сложно удержаться от хайпа, они же как бы сидели в тот момент самой презентации, мы там, не знаю, налили, печеньку дали, и такое показывают, красоту какую. И действительно, еще если бы была, как бы, лимон, и они пытались продать его за что-то крутое, у них действительно крутая камера получилась, революционные, буквально, решения некоторые, которые я смотрю, как сделали этот перископ с телестеклом, это действительно, ну, прорыв, ничего не скажешь. Но... Ты прав, я вот с тобой соглашусь в этих всех вещах, в плане того, что когда я смотрю на, на цвет, они вообще понятия не имеют, что они делают с ним, вот вообще, портрет, да, есть какой-то, да, можем, что-то сделаем, да, вот, размыло, классно, вроде
0: хорошо размыло, ну, в общем, Такое. Там есть проблемы с детализацией снимков Я видел уже разборы фотокамер Там Максим Зарецкий, я помню Комментировал, по-моему, в Твиттере Это было, да, по-моему, это было в Твиттере Сравнивал там, говорит, как только начинаешь на экране что-то кропать Сразу видно, что у этого самого Huawei акварельная картинка То есть он очень активно давит шумы чтобы их не было.
1: Слушай, ну никто не кропает.
0: Никто не кропает, Инстаграм. я знаю, конечно. Все выкладывают в Instagram, но, в общем, практика показывает, что в Instagram не нужно прям какое-то высокое качество чего-либо, чтобы твой снимок выглядел там выигрышно, интересно и прочее. Хотя в Инстаграме можно увеличивать изображение. И, как ни странно, в последнее время эта функция стала работать очень хорошо в плане того, что фотография, которая выгружается в Instagram, если ты берешь и делаешь... Как бы два пальца разводишь, да, для увеличения изображений, то ты можешь рассмотреть там детали, которые в ней изначально были. Честно часто так делаю. Я иногда так делаю. Не часто. Я думаю, что люди, ну, обычно вообще так не делают. Но, тем не менее, такая возможность есть. И раньше, когда они только добавили эту возможность, а фотографии туда выгружались в низком качестве, в низком разрешении, и ты как бы делал этот зум, но смысла в этом особого не было, да? Потому что ты все равно не мог разглядеть больше деталей. Сейчас это можно сделать.
1: Знаешь, какое разрешение у фоток, которые в Инстаграм сейчас загружаются?
0: Слушай, нет, не знаю. Я знаю, что можно поставить функцию, что фотография, которую ты выгружаешь в Instagram, те именно версии, которые ты выгружаешь, он будет сохранять тебе в память смартфона, но я не знаю, у них то же самое разрешение. Там, -там дефолтные 1080p. Я, насколько знаю, всегда смотрел 1080p у них
2: по широкому экрану.
0: Я просто заметил, что фотографии выглядят по-разному, скажем, в веб-интерфейсе на компьютере там или планшете и на смартфоне. То есть в зависимости от разрешения экрана меняется качество фотографий, которые ты туда выгружаешь. Именно отображение этих фотографий. Поэтому какое истинное разрешение в самом Инстаграме лежит, не знаю. Можно только сравнить по тому снимку, который он сохраняет в память смартфона, но я не уверен, что это одно и то же. Так мне кажется почему-то. Не знаю. Ладно, давайте вернемся к ISO. А вообще, что такое ISO? Вот если очень можно, очень просто объясните, что такое ISO. Вот в современном мире... Это ГОСТ. Это ГОСТ.
1: Ну, и это реально ГОСТ. То есть, ИСО есть у колбасы, у, у там, не знаю, скороварки и всего остального. Ну, у любого продукта питания. И ИСО – это, в общем-то, та же самая аббревиатура, это стандарт. То же самое ISO, Знаете теперь. У вашей колбасы есть ISO? Это просто такая фигня, которая нужна для того, чтобы ну было к чему привязываться при, скажем так, определении характеристик камеры. То есть, чтобы привести к общему знаменателю экспопары в каждой... Ну, то есть, чтобы примерно понимать, как сравнивать камеры между собой и как сравнивать между собой разные экспопары.
2: Я считаю, что инструмент для сравнения камер между собой, эта штука давно умерла. Она была классная, когда это было время пленки. У Андрея до сих пор время пленки... Он меня поймет. Да,
0: кстати, хорошее название для еще одного подкаста – «Время пленки».
2: Ой, не дай бог. Этот давайте закончим. Это шутка, Потом пойдем в пленочку. Так вот, было хорошо, когда... Ну и до сих пор есть. Когда ты берешь пленку, на которой написано ISO 100, и ты ее вставляешь в любую камеру, и ты всегда знаешь, что экспозиция у тебя ISO 100. То есть ты будешь выставлять остальные параметры для экспозиции – Отталкиваясь, а то есть со 100 То есть раньше не камеры выбирали, а вот пленку. Пленку выбрал, все, и дальше переставляешь, что через свои какие-то, там, не знаю, несколько у тебя камер с разными, а ISO, надо ну, да, получается. А теперь у нас цифровой век. И это, как бы так сказать, люксовое удовольствие у нас есть. Мы можем на ходу менять цветочувствительность сенсора. Но корреляции с пленкой, мне кажется, она есть только у Фуджи. И это им очень Плохо мешает, скажем так, потому что когда начинаешь их сравнивать с Canon и Nike, кажется, что Fuji как-то не доэкспонирует. И, соответственно, они как-то вот, типа, что-то там мутят со своими сок, грубо говоря. Потому что они такие, у нас ISO там 6400, гляньте какое чистое. А потом ставишь 6400 на Nike, а оно как бы там, не знаю, на стоп ярче, чем то же самое у Фуджи. Поэтому как инструмент для сравнения между камерами, особенно между брендами, очень тяжко. Между как бы, камерами одного бренда, в принципе, нормально. Это более-менее будет... Я об этом и
1: говорил, когда рассуждал о рабочих ISO и том, что заявляют производитель фотокамер. То есть пишут, допустим, на Canon там, одни ISO, на рабочие, на Nikon другие. Скорее, не рабочие ISO, а поддерживаемые ISO. И в таком случае сравнивать между системами – это бессмысленно. Надо сравнивать конкретные... Треугольники, ISO, экспозиция и выдержка. И тогда уже что-то будет более-менее ясно. И это с такими же говорками, что, во-первых, есть такой момент, что в 2019 году, по сути, разница между изменением экспозиции в конвертере и усилением сигнала, что такое ISO, это усиление сигнала, по сути, и усилением сигнала на матрице, это, в общем, разницы никакой технической нет. Вы можете сами привести эксперимент и пофотографировать с разными настройками, посмотреть, что получается, вычить из рава файл и накрутить ISO. И у вас примерно, в общем, результат будет один и тот же. В зависимости, конечно, от вашей камеры, потому что на старых камерах разница будет, и для каждой камеры своя. Но в целом сейчас по этому поводу запаривать особо не стоит. Плюс, опять же, светочувствительность сама по себе так выросла, что ну не столько светочувствительность, сколько, скажем так, производительность камеры в темноте. То, насколько она хорошо работает. Сейчас современные камеры так хорошо снимают, что тоже, в общем, сравнивать по ISO. Положая руку на сердце больше 6400, очень редко приходится снимать. Ну, мне, по крайней мере, в моем опыте, сколько я уже снимаю, у меня, мне кажется, больше ISO 6400 значения ставится, но очень редко. Ну, тысяч, если бывает, это вот уже как бы необычно очень. И экстремальные условия. И то у меня уже на тысячах камера дает такое изображение, которое позволяет там... Спокойно, для веба уж точно хватает. вот Поэтому, в принципе, все что мы говорим об ИСО, оно... И, собственно, изначально мы хотели такой небольшой каминалт, э, поговорить в принципе об ИСО. Но в свете того, что это знание... Технически вообще очень быстро устаревают и теряют свою актуальность. В общем, особенно подробно останавливаются на этом смысле. я просто надо дать базовое понятие, как бы почему, собственно, то, что Huawei написал, это
0: Смысл тот, нарисовать ISO, написать можно абсолютно любое. И это не очень будет хоть как-то привязано к, скажем аналогичному или меньшему или большему значению ISO в другой камере. Более того, собственно, эту тему поднял в своем видеоролике вот за последние несколько лет Тони Нортроп, которую мы все вспоминали относительно недавно. Он также выпустил follow-up ролик недавно, опять же, по этой теме. И там есть интересная информация о том, что камеры сейчас, современные цифровые камеры, они могут, вот скажем, есть ISO 560, да, есть у камеры ISO 400. И кажется, что на ISO 400 шуметь она будет меньше, чем на 560. Но так как там идет дальше разбор, почему это происходит, на деле оказывается, что на ISO 560 происходит резкий такой спад шума, а потом начинает снова подниматься. И в результате ISO 560 оказывается менее шумным, чем ISO 400. Это как пример сейчас были названы цифры. И вот эти значения, они у каждой камеры свои. Бывает один, бывает два спада на протяжении диапазона ISO, который доступен для съемки в самой камере. И то есть получается, что даже в одной камере Относительно самого себя а не очень имеет смысл, потому что значение, которое, по идее, меньше и должно давать меньше шума, оказывается, что оно шумит сильнее, чем значение, которое выше, которое, по идее, должно давать больше шума.
2: Ну Я, кстати, не знаю, мой любимый Тони Норстрап говорил, почему это происходит или нет. Дело в том, что та особенность дизайна сенсоров, когда сейчас делают несколько, грубо говоря, цепей разных для усиления Двойное усиление, тройное усиление. <laughs> Звучит круто. Но смысл в том, что раньше линейно просто повышали напряжение на сенсоре, грубо говоря. И вот, собственно говоря, таким способом добивались повышения светочувствительности, и, соответственно, шум рост совершенно линейно. Но Sony со своими сенсорами, особенно новыми технологиями и тому подобным, они... Canon, кстати, это, по мне не делает до сих пор. У них, кстати, все линейно. Но все, кто использует сенсоры Sony, а это почти все. Они в основном сейчас будут показывать такое вот поведение, как описал Тони, когда в какой-то момент цепь переключается на другое, грубо говоря, другой способ подачи напряжения, который оказывается чище. И это, кстати, происходит еще и с очень важным пеналти, которое связано с падением качества цвета. И я, кстати, это очень часто замечаю с своей Sony A7 III. Когда я выхожу на вторую цепь, я чувствую сразу же, что вот картинка чище становится, но цвета проседают. Прям сразу все такое становится более жухлое. Более чистенькая, но жухлое. Поэтому там надо очень за этим следить.
0: В общем, все очень сложно, все запутано, И более того, все меньше и меньше имеет смысл хоть как-то на это обращать внимание. Потому что на деле, как Георгий сказал, в редакторе, в современных, по крайней мере, камерах, если крутить экспозицию... Поднимать ее в редакторе, то, в принципе, получается одно и то Даже
1: же. Даже лучше получается. Потому что динамический диапазон больше будет. То есть, когда не доэкспонируешь и вытаскиваешь из теней, у тебя получается динамический диапазон выше, чем если ты просто зажал Ну, опять же, на сенсорах такого типа, которого все линейно. Это тоже важная оговорка, потому что, как тот же Максим Зарезкий в подкасте рассказывал, когда мы записывали добили каста про беззеркалки и зеркалки эпизод. Он про это, собственно, рассказывал, что вот он поэтому взял Sony, что там у него динамический эпазон. Если я правильно помню, как он сказал, у него выше на больших ISO, чем на, на меньших, вот. Я, честно говоря, не проверял в это заявление, но, наверное, понимает, что говорить.
0: Кстати, динамический диапазон тоже интересная тема, которую, наверное, стоит обсудить в каком-нибудь отдельном подкасте, потому что динамический диапазон – это такое общее понятие, которое включает в себя очень много подразделов, и это тоже все очень непросто. У нас вот это первый кусочек нашего сегодняшнего подкаста а заглавлен, там есть несколько предложений, и там есть маленькое предложение, пару слов о пленке, вот. Пара слов была, я хочу еще пару слов добавить для тех, кто вдруг все-таки решит снимать на пленку. Как правило, в пленке чем выше значение ISO, тем более шумное у вас, более зернистое, точнее, будет изображение. Это не всегда работает, там, потому что в пленке тоже все немножко сложнее, чем кажется на первый взгляд. Потому что за время развития пленки она существовала долго, и улучшались эмульсии, которые наносились, эмульсии фотоматериала, то есть имеется в виду, которые наносились на вот этот целлулоид, и впоследствии были изобретены другой формы зерна, да, вот эти галогениды серебряные, которые являются светочувствительными и которые там светлее, темнее становятся. В результате чего сейчас существуют пленки, которые при большим значением ISO, чем их конкуренты, могут показывать схожее или же даже меньшее зерно по размеру, нежели вот эти самые устаревшие, скажем так, конкуренты. И в этом плане, конечно, там тоже, то есть если здесь ты можешь почитать там еще что, то в случае с пленкой тебе, ну, единственное, что для себя, чтобы выяснить, удовлетворительно ты получаешь результат или нет, это только ее купить и попробовать. Это вот то, что я хотел добавить. То есть, в принципе, глобально, чем выше значение ISO пленки, чем выше ее светочувствительность, тем крупнее размер зерна, но есть отдельные пленки, где это работает, но не совсем так. Скажите, Андрей, а когда вы выбираете пленку с ISO 12500. Смотри, ситуация, значит, такая. Такой пленки с номинальным значением 12500 ISO на данный момент нет и не будет, скорее всего. Но пленку можно пушить. То есть, во время проявки ее держат в химии дольше на энное количество времени. И у нее увеличивается таким образом ISO. Так вот, скажем, кодек 3X, у которого номинальная... Это черно-белая пленка. У которого номинальное значение ISO 400 можно спокойно пушить до 3200. Есть черно-белая пленка кодек TMAX, более современная эмульсия. Вот последняя версия в 2007 году была выпущена, сделана точнее. И вот она с того времени такой выпускается. У нее номинальное значение ISO 800-1000, это диапазон, но при проявке, с учетом химии, которая должна использоваться для ее проявки, у нее получается ISO 3200. То есть это пленка, которая изначально рассчитана сразу на пуш. Так вот, ее дополнительно можно еще пушить. И я читал, что некоторые люди получают хорошие результаты. Ну, как хорошее? Зерно, конечно, огромное, но тем не менее. Они получают результат, который их устраивает. При пуше до 25600 ISO. Вот такая штука. Я вот
2: думал посмеяться, оказался не смешно совсем.
0: Ну, в общем, то есть цветные пленки тоже существуют. Portra 400 хорошо пушится, и Fuji Pro 400H тоже хорошо пушится. Это тоже 400 ISO-шные пленки, которые можно пушить до 1600, 3200, выше, ну, уже не стоит. 6400, только я читал пару раз, когда люди получали удовлетворительные результаты. Но, в общем, в пленке делается это так. И причем ты можешь точно так же, соответственно, при съемке на пленку, ты можешь ее либо пересвечивать на стоп там или два, и то есть как бы давать меньше ISO, либо же можешь не досвечивать, а потом вытягивать пушем, или наоборот, пулить пленку, то есть давать при проявке меньше времени, и таким образом у тебя как бы получается, ну, условно говоря, меньше ISO на пленке. Соответственно, у тебя уменьшается размер зерна, оно становится менее заметным. Но опять же, это не во всех пленках так работает. Ну и во время пуша зерно увеличивается. Кстати, в профессиональных
2: камерах мы любим вспоминать D850, когда говорим о профессиональной камере чтобы Георгию было приятно. Там, кстати, гонка идет за то, чтобы ISO было минимальным. То есть я помню, там, когда, по-моему, показывали, говорили, что есть ISO 50. Я, кстати, не помню, есть ли оно. Есть? 64 минимальное. 64, да. То есть там вот гонка именно получить... Классная минимальная ISO, а не то, что там, да, вот, там
1: в далеком спектре. Надо D850 настоящие ISO 64.
0: Ну и, наверное, вот последнее, что скажу, после чего мы перейдем к следующему разделу этого выпуска. А по поводу пленки еще же есть позитивная пленка и негативная пленка. То есть слайдовая, позитивную ее еще называют, и негативная. Так вот у них при равном значении ISO размер зерна, как правило, на позитивной пленке меньше. То есть она выдает прям супер мелкозернистые изображения. Вот я недавно отснял один ролик в Fujipro. Она меня очень сильно удивила, потому что при ISO 100 и Скане 20 на 30, чего как бы в случае негативной пленки, ну, не совсем достаточно, если ты смотришь с экрана планшета есть здесь очень даже удобоваримое получилось изображение. То есть меня это сильно удивило. Но, тем не менее, вот еще от типа пленки тоже зависит размер зерна. Кстати, с этой темой-то
1: не закончили, на самом деле, потому что мы не рассказали о главном. Как шумами справляются смартфоны, собственно. И тут нам на помощь приходит такая замечательная технология, как стейкинг, и подробный пост о ней я написал в свое время Дмитрий Новок. И я предлагаю скинуть ссылку на этот в описании и ну, подробно не останавливаться, потому что тоже, в общем, тема непростая вкратце. Ну,
0: а если кратко, стекинг – это что?
1: Это сложение большого количества изображений, одинаково экспонированных, для того, чтобы шумов стало меньше. То есть шумы же имеют... Они же не в одних в тех же местах появляются. Снимается, 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 снимается. Изображения складываются между собой и сопоставляются, собственно точки с шумом, с точками без шума. И, соответственно, таким образом количество шумов снижается. Ну, просто потому, что шумы имеют спорадическую такую природу. Вот. На пальцах примерно так. Вот. Таким образом, делая большое количество кадров, смартфон получает изображение, которым можно гордиться и которое можно укладывать в Инстаграм. То есть, я бы, знаешь, более структурированно просто построил по поводу нашего повествования, то есть, чтобы слушатели понимали. То есть, есть целый ряд ограничений, с которыми смартфоны не справлялись до сих пор, а сейчас, в принципе, справляются. Вот первое ограничение, о котором мы подробно сейчас говорили, это ISO. То есть, мы раньше не могли смартфоны снимать в полной темноте, а сейчас, в принципе, с большим количеством оговорок можем. То есть, во-первых, у нас очень агрессивный шумотал с применением нейронных сетей, очень агрессивный и прогрессивный тоже время у нас используется стейкинг для того чтобы изображения накладывать друг на друга и таким образом за счет тоже тех же алгоритмов в общем всему и на алгоритмы по большому счету и дальше мы будем рассказывать о других ограничениях которые раньше преодолеть было нельзя например о том чтобы достичь малый грипп для портретной съемки ну то есть размытый фон это в общем тренд уже прошлого времени как добиться хорошего цвета на фотокамере в смартфоне, вот. как камеры борются с тем, что им не достает разрешение. Там тоже, в общем, есть... Это скорее вопрос будущего, а не настоящего, но в общем, тоже интересно поговорить. О недостатке света для коротких выдержек, как с этим будут справляться смартфоны. Ну и, в принципе, сравним это все с тем, насколько прогрессируют фотокамеры как таковые взрослые, я имею в виду. Потому что со стороны может показаться, что вот есть какой-то условный 5D Mark 3, и вот смартфоны к нему потихонечку подбираются. И, типа, после 5D Mark 3 больше ничего не придумали. На самом деле придумали и еще очень много. Вот. И, как бы, сейчас мы перейдем плавненько к размытому фону.
0: Собственно, размытый фон появился в смартфонах относительно недавно, вот, по крайней мере, такой, который хотя бы можно использовать. И изначально для его применения нужны были две камеры. То есть у тебя были две камеры с разным фокусным расстоянием, Смартфон снимал изображение Соответственно, с одной и с второй Анализировал его, получал некую разницу Которую он Считал как глубину И вот таким образом он понимал Куда ему надо нанести, соответственно, размытие А куда размытие наносить Не нужно. Ну и, конечно же, он еще смотрел На то, что находится в фокусе, что не в фокусе И прочем, прочим, прочем. Впоследствии компания Google показала Нам другой способ реализации Размытия, потому что и так, и так, это в любом случае Получается программное размытие но Google показала, как это можно делать с одной камерой, потому что сейчас в принципе-то почти все смартфоны используют одинаковые камеры. Кстати, тоже Sony. И там пиксели расположены как бы под таким углом по отношению друг к другу, и вот этого расстояния между ними оказывается вполне достаточно, чтобы считывать информацию с одного и со второго рядом стоящего пикселя и таким образом воспринимать, собственно, а куда же это самое размытие наносить, тоже трансформировать вот это расстояние в глубину, так скажем. То есть по факту смартфоны домысливают глубину кадра после чего уже происходит все дальнейшие трансформация. если мы говорим о размытом фоне. Ну,
2: честно сказать, вот когда Google это начали делать с одной камерой, они скорее себя поставили в такие сложные условия специально. И Apple себе облегчила серьезно жизнь тем, что начала считать параллакс с параллельных камер, вместо того, что делать между соседними пикселями, как это делал Google. Но... Потом даже Apple начали делать это в своем 10R. Собственно говоря, там становится абсолютно понятно, что без вмешательства нейросети с такой небольшой разницей работать невозможно. Очень получается неточная карта глубины. Поэтому без понимания четкого, какие объекты в кадре, это вообще бессмысленное занятие совершенно. Я надеюсь, что Google, конечно, когда-нибудь начнет работать со вторым модулем и при этом еще и подключит свой нейронный алгоритм. И это будет вообще... Какой-то крутой результат, по идее.
0: Но я, кстати, вот от себя хочу сказать, что мне результат с двух камер нравится больше. Возможно, алгоритмы обработки там, краев изображений, объектов и прочего, возможно, не такие продвинутые, если мы говорим конкретно об Apple. Но результат лично для меня выглядит все равно более естественным. Вот именно то, как меняется глубина резкости от ближнего объекта к дальнему объекту, у угла по крайней мере, если мы говорим о, скажем, допустим, селфи, у него очень, на мой взгляд, выглядит топорно, как фотообой. То есть, такой, типа, оп, смотри, вот тебе, короче. За... Вот этот фон мы размыли, вот этот человек, он в резкости, а то, что он выглядит как карточный, вставленный в кадр, ну, как бы ладно, ничего страшного. Это мое мнение, не все его разделяют.
2: Далеко. Но селфи я вообще даже не рассматривал, когда об этом говорил.
0: Не, но я как пример привел селфи, потому что как правило, по крайней мере, среди гаджет-журналистов с тусовки которых я, собственно, толкаюсь да, Очень часто как раз именно на примере Почему-то фронтальных камер это рассматривают Наши любимые гаджет журналисты Собственно, давайте ответим на два Как мне кажется, важных вопроса по этой теме Потому что ведь все смартфоны Сейчас обладают широкоугольными камерами Ну, то есть даже те, которые как якобы Не являются широкоугольными На самом деле они широкоугольные ведь размытие на широком угле выглядит совсем не так, как на, условно говоря, стандартном фокусном расстоянии. И вообще, нужно ли размывать фон? Да, вот тоже такая важная штука.
2: Странный вопрос такой. Ну, если надо, то надо. Когда сказали размыть, надо размывать. да когда надо?
0: Я думаю, что это
2: имеет смысл только, когда у вас объект какой-то, не знаю, размером со спичный коробок а при этом он находится на каком-то бэкграунде вообще совершенно эпическом. Ну, например, мне в голову приходят всякие вот эти вот настольные игры, когда мы снимаем фигурки. То, В принципе, наверное, там я бы использовал широкий объектив и размазывал, наверное, фон так, для как-то эпичности. Но в целом дубовый совершенно
1: способ. И надо размять фон, бери телефото объектив. Вообще все очень сложно, на мой взгляд по поводу размытого фона. То есть, с одной стороны, чего уж греха таить, мне кажется, 99% фотографов любят размытый фон, они покупают ради этого полнокадровые фотокамеры и в спорах между приверженцами различных систем, в том числе систем, отличающихся по размеру матрицы. Один из главных аргументов, а вот как ты сделаешь малый гриб на сенсором размером с булавочную головку? С другой стороны, мы знаем кучу примеров великих фотографов и просто выдающихся фотографов, которые с малой гри практически не снимают. Они считают это довольно дешевым спецэффектом. Если посыпать именами, то это, наверное, в первую очередь Сергей Максимишин приходит в голову. И Да, в общем, их много на самом деле. То есть прикрывать диафрагму, надо уметь и понимать, зачем да, это вообще делается.
0: Вот, Коля Максимишин упомянули, извини, я сейчас кратко скажу, вот э, ему задали в конце лекции двухдневный, на который я был, вопрос о технике, он сказал, знаете, я вообще не эти вопросы от вас хотел услышать, ну да ладно. Он сказал, что не снимает вообще с открытой, широко открытой апертурой, или как она там правильно, диафрагмой, потому что потому. Он поднимает ISO, закрывает диафрагму до там 8 и еще сильнее и, в общем, снимает. Вот он делает так и говорит, что в этом плане, конечно, развитие современных именно фотокамер очень сильно ему играет лично на руку, потому что для его стиля съемки они прям идеально подходят.
2: Ну, я, кстати, когда вижу его работы, я, я, я думаю о том, что он так делает, потому что он, мне кажется, боится просто пропустить самое важное в своем кадре. Всегда, когда он строит кадры, они очень далеко уходят в глубину по своему сюжету, поэтому если он вдруг начнет ее ограничивать, скорее всего, часть просто информации пропадет банально, скорее всего, просто он так через видоискатель не видит. Правильно, он же не видит, как выглядит грипп через видоискатель. Но если использовать репетитор, то увидит... Я не думаю, что он используется. Если он закрывается все время, то ему это неинтересно. Но смысл в том, что, мне кажется, вот это вот, когда фотограф обнаружает вот это вот особенность размытости, там, особенности широко открытой диафрагмы, ассоциирует это с дорогой фотографией, это выглядит, как вот а, молодой юный а, юноша обнаружил свою сексуальность и начинает ей просто прямо вот со всех щелей, типа, о, смотрите, как я умею, какая у меня штука есть.
1: Я бы привел более приземленный пример с дешевыми AirPods. То есть, подделками под, под AirBots. То есть, ты имитируешь э, хреновые наушники только ради того, чтобы все видели, что ты можешь потратить там серьезные деньги на наушники, в общем, только ради этого. Хотя можно просто взять там обычные проводные, которые будут звучать 10 раз лучше, и они будут гораздо надежнее. И удобнее.
0: Но какой у нас консенсус по теме? То есть размытый фон это... То есть по
1: очереди назовем лучше... То есть какой смартфон лучше размывать фон по каждому вашему
0: мнению? Короче. Я вообще не об этом хотел даже сказать, честно говоря, не о смартфонах. Меня вполне устраивает результат с айфона, ровно по той причине, что именно на нем, и больше ни на каком другом смартфоне, я на этот самый результат впоследствии повлиять не могу. То есть на других смартфонах я могу, как правило, либо убрать вообще полностью это самое размытие фона, либо применить его с, там условно говоря аналогом той или иной диафрагмы. На айфоне я могу делать гораздо больше благодаря сторонним приложениям, которые для этого есть. Я могу играть со слоями глубины, я могу их двигать, я могу выбирать, как на, помните, камеры литры были, да, вот что-то подобное я делать могу с помощью этих приложений. Я могу менять внешний вид размытия этого самого боке, да, эффекта, его форму менять, как будто у меня другие объективы, добавлять освещение к этим слоям, сколько угодно, на самом деле, и размещать их... в в разных сторонах этих слоев. Если мы говорим уже об этом, то я считаю, что вот пока вот, ну, если мы говорим о какой-то там, условно говоря, продвинутой фотографии, то вот пока вот это не появится в других смартфонах, то просто альтернатив как таковых на самом деле и нет. Хотя, возможно, там по различным ситуациям, в которых ты снимаешь, другие смартфоны покажут более хороший результат, как минимум, по автоматическому определению границ объектов. По поводу самого же размытия, вот когда эта функция только появилась в смартфонах, и я еще тогда не увлекался фотографией, и я очень активно пользовался этой функцией, сейчас я придерживаюсь немного другого мнения. Я считаю, что это художественный прием, который должен быть обоснован кадром. Ну, то есть ты, возможно, сам увидел этот кадр и захотел сделать его таковым, или же у тебя изначально была определенная идея, ты ее реализовал в этом самом кадре, но применять широко открыто, соответственно, диафрагму или не применять – ты выбираешь исключительно, исходя из своих творческих потребностей Вот у меня такое мнение Или технических Ну, или технических, да Если ты не можешь снять в темноте, да, без там шевеленки, как допустим Что я подразумеваю под творческими, да То есть это не только, может быть, какая-то задумка, идея, которую ты взял и реализовал Нет, это может быть съемка какого-нибудь, не знаю, портрета На, как Ваня выразился, эпическом фоне Ну, то есть совершенно ужасной, кошмарной, но если размыть, вроде ничего можно еще снизу посветить там или сбоку. И вроде как уже даже красиво. Ну, то есть, вот еще один пример, да, решение какой-то определенной задачи. Вот, это мое мнение.
2: Ну, я, понятное дело, если у меня фотография про размытие, то это никаких смартфонов, конечно. Извини. Но если мне надо скрыть, вполне можно пикселем или айфоном. Я не могу сказать, что прямо какой-то из них... Лучше, ну, может быть, 10 10с, они очень сильно заморочились с эмуляцией всякого органичного размытия боке, действительно, иногда получается очень аутентично, но, опять же, для красоты я бы ни один из
1: них не взял А мне нравится, вы удивитесь, как снимают смартфоны, у которых есть дачи глубины, например, какой-нибудь OPPO, как он называется, правда, не помню, RX, который, в общем, тот же OnePlus, по сути, как я понимаю там же одни и те же шасси даже используются Ну,
0: это вообще концерн BBK Который выпускает несколько линеек Различных смартфонов и имеет под собой Несколько брендов Ну, да,
1: ну, в общем, один из примеров таких смартфонов Это вот смартфон, он, по-моему, RX 5 Если я не ошибаюсь и меня поразило, как смартфон... Ну, просто, как пример, смартфоны с датчиком глубины положим сзади. То есть, грубо говоря, тоже же Face ID, только сзади. Спереди. А здесь сзади. Ну, значит, тебе понравится P30 Pro. Там же, окажется, точно так же снимает. Вот, да. Поэтому я в этом плане очень жду, чего покажут P30 Pro, потому что, мне кажется, их размытие очень органично. Но, в принципе, я тоже очень доволен тем, как размывают айфоны. Ну, как доволен, я сам снимаю семеркой, просто доволен тем, что рано или поздно я перейду на новый iPhone и у меня будет такая возможность.
2: Я не знаю, у меня нет ни одной фотографии с размытием, которую я вот, типа, открывал снова и смотрел, думал, боже, как красиво. Вот ни одной из смартфонов. Да у
1: меня, наверное, тоже не будет, потому что мне просто совесть не позволить как человек, который там разгромил просто размытие фона, и у которого самая популярная статья в блоге именно про размытие фона, что это отстой и, типа, для говнарей. такой да. Оказывается, что и нравится, еще китайская, что там... Поэтому вряд ли, я пасить точно не буду, так для себя, может быть, буду иногда. Ну и в целом, я бы отметил, что не очень хорошо на широком угле смотрится размытие, потому что это не то, к чему глаза привыкли. То есть для того, чтобы на широком угле была маленькая глубина резкости, смотрится даже огромный или там сенсор, или пленка, То есть там среднеформатная камера. Поскольку глаз такому не привык, все смотрится очень неестественно. Особенно на смартфонах, где еще и само по себе размытие далеко не совершенно. Вот. Таким образом, когда вот люди снимают там на фронталке свои лица и размывают фон сзади, почему-то народное, это выглядит отвратительно всегда. Как бы точно не определялся фон, нет еще пока такой технологии, которая достаточно качественно бы делала размытие фона на селфи-камерах широкоугольных. То есть надо либо кропать так, чтобы ты более-менее выглядело обменяемо, либо как-то еще
0: изголять. Кстати, вот ты упомянул среднеформатные камеры, как... Владелец одной такой камеры, пленочной, правда, хоть я на нее и сам не снимаю, но вот достаточно было сделать несколько кадров и посмотреть на результат. Теперь, когда я листаю ленту Инстаграма, допустим, я, когда вижу среднеформатную фотку, Всегда ее узнаю. Как ни странно, вот это самое размытие фона на среднем формате, особенно если там относительно светосильной оптика, просто для среднеформатных фотокамер нет светосильной оптики такой, какая есть для фуллфреймовых камер, 35-мм, если мы говорим о пленке. Выглядит очень необычно. Оно выглядит совсем по-другому, вот я так скажу. И обычно это портреты, и вот люди, снятые на средний формат с открытых гриппа, они, эти фотографии выглядят совсем не так, как выглядят на фуллфрейме.
2: Есть способ Способ это эмулировать называется бакерама. Когда берешь телефону, скажем, ну как не телефон, ну, такой относительно, например, 85 объектив, и начинаешь, грубо говоря, восстанавливать свой сенсор тем, что сцену снимаешь из нескольких кусков. Скажем, можно так снять. Ну, часто так снимают, например, я, кстати, как даже снимал пары в каком-то красивом антураже, но при этом хочется, чтобы все было. Вот так вот, как ты описал, очень странно это будет выглядеть. Есть, очень много бэкграунда, он весь размытый, ровный, при этом, как бы получается, вот такой вот эффект интересного. Как бы вроде широкий угол, но в то же время телефото и глубина резкости очень мало Я,
0: собственно, к чему хотел это сказать? Даже вот смотря на квадратные снимки ну, то есть среднеформатные пленочные фотокамеры, они есть нескольких форматов: 6 на 4,5. Это такой себе средний формат, не стоит такие покупать. Они достаточно маленькие, правда, и портативные относительно всех остальных, но они, как бы не сильно лучше, чем все остальные фотокамеры. Есть 6 на 6 квадратный кадр, 6 на 7 и 6 на 9. 6 на 9 это прямо огромный получается у тебя негатив. Вот 6 на 6 это квадрат. И вот. Я когда делаю какой-то снимок на 35 мм камеру, допустим, и кропаю потом, да, то есть на, на full frame и кропаю в квадрат, получается одно изображение. Но как бы нормальное, в нем привычное, да. А вот потом ты смотришь на средний и в нем так много, простите за красивые слова, воздуха получается, ну как будто дофига пространства в кадре, хотя это тот же самый, блин, квадрат. Но выглядит это так, как будто объекту, который ты снимаешь, не тесно в кадре на 35-миллиметровой камере. Так происходит очень часто.
1: Но это, возможно, обусловлено еще и даже не столько глубиной резкости, сколько тональными переходами и так далее. Мне скорее кажется дело в этом.
0: Возможно, да. Наверное, это тоже играет роль. Я не настолько разбираюсь, но вот я просто хотел обратить внимание, что вот еще есть такая штука. Же... Что,
1: поговорим про The Hunter?
0: Сейчас будем в каждом выпуске его вспоминать. Да, собственно, цвет, который смартфоны активно тоже домысливают, восстанавливают. Это лучше всех делать, наверное, Google Pixel самый. Явный его пример это Night Sight режим съемки в темноте, когда цвета как такового уже нет, ну, потому что темно, и света нет, и, соответственно, и цвета тоже. Но Google прекрасно при помощи нейронной сети в своей камере домысливает этот цвет и зачастую делает его, как Ваня говорил в одном из предыдущих выпусков подкаста, делает, ну, даже, наверное, лучше, чем справился бы человек, который особенно не видел. Как это выглядело в реальной
1: жизни? В такой момент, да, то есть Google использует нейронки. Но тут еще надо понимать, что если вы возьмете фотокамеру, поставите на штатив и сфоткаете ночью пейзаж, то у вас, ну Луна, допустим, будет светить при этом, то у вас получится изображение точно такое же, как оно было бы днем. То есть если камера выстроит баланс белого грамотно, ну, не грамотно, а просто вот как привыкла, то вы увидите тот же самый пейзаж, который увидели бы днем. То есть а разница будет э, только каких-то нюансах и все лунные пейзажи на самом деле с сильным измененным балансом белого уже постфактум вот поэтому то есть когда вы даже фотографируете ночью у себя что-то и там у вас скажем, световым загрязнением освещенная комната, у вас, собственно, никто не мешает просто спасать ту же длинную выдержку, цвет вы весь установите, просто как бы Google явно использует просто другой алгоритм, но как бы смысл тот же. Ну, мне очень нравится
2: баланс белого, именно интеллектуальный баланс белого в камере Google Pixel. Скорее, наверное, он даже больше отвечает за все, скажем так, достижения в плане цвета Google Pixel, потому что он умеет определять цветовые, как ты сказал, когда в сцену вносится какой-то паразитный цвет. Он может быть вносится... Это там... называется световым загрязнением. Да, световое загрязнение. То есть, когда, скажем, ночные сцены особенно этим злорадствуют, потому что часто это искусственное освещение, которое является часто очень разным. Причем в разным. В одной сцене оно может быть сразу же засунуто, и зачастую оно некрасивое. То есть, красивое мы... когда мы говорим о красивом ночном освещении, мы говорим о неоне. Таких синих с бирюзовыми какими-то отливами. Это для нас это будет красивая ночная сцена. Но зачастую мы выходим во двор, и там жуткие LED-фонари, которые разного цвета, между собой еще разного цвета. Никто, конечно, не, не беспокоится о том, чтобы они рендерили цвет максимально хорошо. Так вот, что делает баланс белого интеллектуальной нейронной сети? Он каким-то образом умеет определять вот эти вот цветовые загрязнения выделять их. Причем выделять их не на всей цене, а только в тех местах, где это имеет смысл. И получается очень... Поэтому органичный и интересный результат, который очень сложно было бы добиться, даже когда ты на хорошую камеру снял с хорошим балансом белого. Пришлось бы сильно долго крутить, чтобы сделать то же самое, что получается у пикселя прям с одного нажатия.
0: Я помню, как-то друг дизайнера, у меня есть друг дизайнер, я его часто вспоминаю в наших подкастах «Переди давно это уже достаточно было, но в какой-то момент он просто сказал, блин, да мне проще руками нарисовать. Взял, нарисовал то, что нужно было сделать. Но там ему прислали фотографии, он просто взял от руки,
1: Не снялся спор Вани с Игнатьевым по поводу баланса белого? где вы там дрались за то, какого цвета должна быть лампа, такая, какую мы видим вживую. Или, или такая... эстетика еще, да.
2: Получается, баланса белого есть несколько типов восприятия. Может быть, документальный, ну, грубо говоря, вот у меня есть лампа, которая, я могу менять температуру Это Philips Hue просто обычный. И как бы я могу выставить ее желтизну такой, какой я хочу, при этом в камере я могу это исправить. То есть я могу, я вижу все желтым, но если я правильно задам баланс белого в камере, оно станет все синим. Но тут вопрос дальше как бы эстетики. Я хотел сделать документальный снимок освещения своей комнате или я хотел просто передать максимально красиво цвета объекта, который находится в этом освещении. Поэтому когда мы говорим о балансе белого, правильном балансе белого, я даже не знаю, к какому надо отсылаться. Такой, который нравится эстетически, или такой, который документально
1: правильно? Ну, я по этому поводу статью на сайте Berdicast написал. И все зависит от цели, по большому счету. Если ты снимаешь репортаж, то тут опять же надо сделать ремарку, что глаза и камера видят все по-разному. И поэтому, когда мы снимаем в теплом свете каком-нибудь, мы, в общем, тон кожи и все, что там явно белое, типа листов бумаги, все равно видим белым, а тон кожу видим, естественно, телесного оттенка. Вот, независимо от того, какое, он собственно у нас освещение там сильно теплое, холодное, а когда мы снимаем на камеру, камеры, в общем, все равно она тонкожен на лету не умеет определять, имею в виду обычную камеру, не смартфона. Смартфоны, наверное, уже умеют. Вот. ну судя по тому, что я писал Google Pixel как раз так оно и есть. Вот и таким образом у нас выбор такой. Либо мы точно так же постфактум обрабатывая фотографии, правим баланс белого смешанный. И для кожи там он будет один, для освещения другой, то есть, как было, собственно, на самом деле. И тратим на это кучу времени, у которого у репортажного фотографов нет. Либо мы просто уставляем баланс белого грамотно, выбираем реперные нейтрали, выбираем какие-то опорные вещи, которые вот, мы привыкли, что они даже не такого цвета, они такого должны быть в принципе всегда. Ну, это в случае с репортажной фотографией. А в случае с художной все равно надо выставлять баланс белого правильно и потом выкрашивать изображение в соответствии с старшей художественной задумкой. То есть зрителю должно быть понятно, почему там что-то зеленит, почему что-то краснет и так далее. Допустим, как тот же лунный свет. Если мы будем выставлять баланс белого грамотно, мы сцены, снятые лунной ночью, получим идентичные дневным пейзажам. Ну, если наша художественная задумка исключалась в другом, то стоит, соответственно, баланс белого менять на более холодный и делать это искусственно.
2: Мне кажется, этот вопрос постоянно стоит в кинематографе, когда особенно смотришь какие-нибудь а, фильмы с низким бюджетом, и они пытаются как-то понять, какая, как же должна выглядеть ночь, вот когда мы показываем ночь, какой это фильтр, синий, там или может быть все черное, черно-белое делать, как, как передать ночь?
0: В Мадмаксе было очень интересно сделано в последнем, я уже давно читал об этом, я уже точно не помню, что они конкретно делали, но вот тот оттенок синего, который они достигли, если я не ошибаюсь, они снимали эту сцену днем, Потом они еще что-то туда добавляли, и в результате вот у них получилось вот такое вот освещение ночное, которое, с одной стороны, явно ассоциируется с ночью, с другой стороны, когда сам ты ночью находишься, ну, сложно сказать, что это выглядит так. Да, в кинематографе по этой теме очень сильно заморачиваются.
2: Ну, в общем, как всегда, с цветом надо думать о том, что ты им передаешь. Ты им передаешь документальное состояние, или ты хочешь, ну, как то задокументировать состояние, или хочешь передать состояние. Тогда тебе надо прибегать к каким-то приемам ассоциаций, скорее, чем документалистики.
0: Давайте, наверное, пойдем дальше. Как камеры смартфонов борются с недостатком разрешения? Я помню в свое время поставил на iPhone приложение... Не скажу уже сейчас, как она называлась. Гидра, по-моему. Это камера, которая делала мультисэмплинг. То есть она делала не один кадр, а, скажем, 40, и потом, или там 38, и объединяла их вместе, анализировала как-то то, что получалось на этих фотографиях, и на выходе у тебя получалась фотография не там, скажем, 12 мегапикселей, а 38 не сказать, что она отрисовывала детали, это, конечно, не так, но действительно более четкое, более резкое изображение, нежели оригинальное. Но работало это не всегда идеально, плюс нужно было держать смартфон в руках, очень статично и стабильно, потому что очевидно, если она делает там 40 кадров и ты еще там, чуть-чуть руки дрожат, то начинаются какие-то отклонения, а так как тогда еще нейронных сетей никаких не было, то в результате ты получал изображение какое-то вроде и хайрезное, но при этом Какое-то все размытое и, в общем, с большими проблемами. Но сейчас у нас появились, опять же, нейронные сети, которые вполне спокойно за тебя и за объектив домысливают детальки. Это происходит как раз во время использования вот этих увеличений кадра, да, которые сейчас показала особенно Huawei. Она показала, как ее смартфон круто увеличивает 50 раз аж. Изображение. Ну, кстати, тот пример, который они показывали сейфелевой башней, и они, конечно, опять же явно показали не 50 раз, а больше значительно, потому что, ну, у меня, блин, есть камера пленочная, мыльница, да, ну, полноформатная, и так у нее 160x увеличение, и что-то эти 160x сильно меньше, чем 50x Huawei, но тем не менее, ладно. Я так понимаю, да, что вот 50 раз, 50 каких раз?
2: Не, ну это рассчитывается от исходной точки. То есть вот этот X можно посчитать, если ты знаешь начальный, какой был широкий угол. Я так понимаю, что они считают от 16 миллиметров. Насколько я понял, изучаю камеру, у них что-то вроде как-то эквивалент типа 16 миллиметров-250 миллиметров. То есть если у вас вот объектив, вашей travel камеры, есть такие, кстати, бриджевые, зум. Камеры, которые без сменной оптики Даже побольше я по-моему, у Nikon. Когда у вас там стоит Написано, скажем 16-250 То, вот, по сути дела, Huawei Вот сейчас обладает таким объективом С рядом уговорок, но В целом, вот это то, что они получают То, что они делают 50x Я так понял, что 10x Это вот это вот, когда мы говорим о 250 миллиметрах, Потому что у них 5x Это чистые 125 миллиметров, Которые у них в телефото Потом они делают на нем оверсэмплинг, получается 10 x и это у нас эквивалент 250 миллиметров. А дальше все, что не там, 50 x это все чепуха какая-то акварельная. Поэтому, ну да, можно зумировать, конечно, до поселенения. Но это чисто, чтобы показать, как по мне. Но действительно рабочим, можно сказать, 10 x это круто. Опять же, вот эти X считаются, я полагаю, они, как и все, считают от своего начального широкого угла, который 16.
0: Пиксель, да, у него тоже есть суперзум-функция, где он делает зум, опять же, при помощи нейронной сети.
2: Ну, та же проблема. То есть, пиксель уперлись в то, что у них одна камера, и, конечно, да, они делают оверсэмплинг, а Huawei взяли эту же идею и делают оверсэмплинг на 125-миллиметровом эквиваленте, который у них там встроен через телескоп, я вообще удивился, как они сделали эту штуковину. То есть там у них, я не знаю, видели ли вы конструкцию, но там вот этот вот телефото-модуль, он уходит в вглубь смартфона и стоит параллельно с землей. То есть если вы, грубо говоря, держите смартфон в руках и смотрите на него, как обычно вы держите смартфон, то сенсор в этот момент телефона направлен вверх, в небо. И система из зеркал... Вот через этот объектив попадает в него то изображение, которое, с которой мы работаем. То есть такой. Да, сделали вообще блин, такую штуковину крутую. Вот если так подумать, как бы если отвлечься от того, что я их и не люблю. Но штука классная. Если бы у Google такое было, ну, наверное, бы они бы тоже развлеклись нормально. Но Google же себе враг. Они ставят одну камеру и добиваются всего программного. Ну,
0: я думаю, что рано или поздно они поставят две камеры, потому что мы все помним историю, как они говорили, что ха-ха, мини-джек, вы убрали мини-джек, зачем вы это сделали, дураки какие. Даже целый рекламный ролик на этом выстрелили, А спустя год они убирают мини-джек. Тут
1: еще такой момент, когда у тебя был Олимпус, Вань, Ты там у тебя была технология пиксель-шифтинга? Нет, к сожалению, тот Олимпус, который у меня был без нее, но я... Понимаю, как она работает. Кратце я расскажу слушателям. Это технология, при которой матрица сдвигается на один пиксель, потом двигается на еще один, потом еще один. И таким образом вальсирую, она собирает больше информации на каждый пиксель. И разрешение повышается таким образом, сколько получается, в четверо. То есть в два раза по каждой стороне. Это полезная вещь для камер с небольшим разрешением сенсора и поскольку в Олимпусах сенсор в принципе у нас не очень большой сам по себе. Ну, относительно недавно он стал 20 мегапикселей, до этого было 16. Это все равно не 47, как ну, на 457, то есть до 850 или там на 50 мегапикселей на Canon 5DSR. В общем, гораздо меньше, потому что нельзя сделать слишком маленькие пиксели. У нас будет маленькая рабочая ISO, которую мы вначале тут распинались, и динамический диапазон упадет. То есть пиксели должны быть крупнее. То есть, пиксель такого же размера, но матрица, поскольку меньше, соответственно, много пикселей туда не упихать. Так вот, там эта технология, как раз для того, чтобы вот это разрешение компенсировать. И того у нас получается оно довольно-таки приличным. Та же самая технология, про сути, используется, если я не ошибаюсь, теперь, ребят, поправьте, в пикселях. То есть, у нас телефон трясется во время съемки происходит шевеленка, и... Собственно, как это работает. Нейронные сети обсчитывают все это, и таким образом разрешение у нас суммируется. Я правильно понимаю? Так и есть. Эта технология она применяется в смартфонных сетях тоже. Я сначала что-то не вспомнил про это, а сейчас я вспомнил. Да, действительно спик так умеют. То есть проблема с недостатком разрешения тоже довольно быстро уйдет. Надо понимать, что разница между кропом. И оптическое приближение на самом деле, никакой нет. Есть ограничения на практике, но в теории при бесконечном количестве мегапикселей мы можем кропать, 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 и разницы с тем же самым телевизором мы не увидим просто, уж перспективы, на самом деле, везде одна и та же. Если мы говорим о небоанморфотной оптике какой-нибудь или так далее.
2: То есть, грубо говоря, если бы у вас был теоретический сенсор 240 мегапикселей, то можно было бы делать... 10x зум без всяких потерь и получать 24 мегапиксельный кадр, чего хочешь с 10x зумом.
0: Собственно, мы вот, да, очень активно рассказываем о том, как смартфоны обходят различного рода ограничения, связанные с небольшим размером сенсора. И еще одна проблема, которая связана с небольшим размером сенсора и, соответственно, с очень маленьким размером пикселей в этом самом сенсоре, малым их количеством относительно других камер, это свет. Ну, вот мы говорили об ISO, но и в целом недостаток света для различных выдержек, особенно если это короткие выдержки. То есть получается либо слишком темно. Я, кстати, по этой теме есть что сказать. Вот я привык уже снимать на механическую, скажем так, полноценную камеру. Да? И недавно мы когда ехали с Викой обратно в Москву из-под Череповца, то в дороге мы ехали на автобусе. Автобус очень сильно трясся, потому что дороги из-под череповца, <laughs> они не очень хорошие, мягко говоря. И я увидел красивый кадр в окно, который я хотел сделать на смартфон. Ну, потому что в камере у меня стояла черно-белая пленка, и просто не было никакого смысла делать этот кадр на камеру, потому что там весь прикол был именно в цвете. Я потратил минут пять, потому что все никак не, мне не получалось добиться отсутствия шевеленки. И при нормальном экспонировании то, который мне нужно было. И в этот момент я, конечно, задумался о том, что, блин, а как бы просто было сейчас на камере? Я бы просто выставил вот эту настройку, вот эту чпок и все. Потому что эти же самые настройки вручную, если выставить в стороннем приложении камеры, получается совсем не то, что ты хочешь получить. В общем, настрадался, мама не горюй. И в этот момент подумал, блин, вообще не хочу снимать на смартфон больше никогда. Но проблема с нехваткой света на разного рода выдержках она в смартфонах рано или поздно уйдет. И помогут нам в этом кто?
1: Нейронные сети, паром Закрывайте подкаст,
2: называем его нейронные сети. Похоже, я не сети.
0: Я как-то говорил в бородакасте еще давно, что люди как-то привыкли к тому, что революция это вот паццы появилась, вот и вот все, и все сразу изменилось. Но на самом деле революция происходит не моментально, а за некий промежуток времени. Если посмотреть на все условно говоря революции за исключением политических, которые на самом деле тоже длятся зачастую несколько лет или даже там десять то в мире технологий те самые нейронные сети, лично я считаю, что это самое, что ни на есть настоящая революция, которая появилась очень давно, очень долго она культивировалась, и практически не велись какие-то серьезные исследования на их счет, но потом в определенный момент, бац, они появились, и кажется, ну типа, ну появились и что? А по факту мы сейчас видим, как они проникают просто во все сферы нашей жизни. И фотография – один из примеров того, как сильно нейронные сети могут изменить, казалось бы, уже вдоль и поперек изъезженную сферу деятельности.
1: Тут вспоминается не столько нейронные сети, знаешь, еще что я вспомнил. В принципе, сейчас смартфоны уже могут снимать на очень коротких выдержках, ну, действительно, днем. Но я думаю, что со временем они днем смогут. Просто понижая разрешение. То есть тот же, как у Samsung, по-моему, снимает. И Sony, по-моему, тоже умели первыми. Супер Slow Motion технологии у них появилась Да,
0: 960 кадров в секунду, если не ошибаюсь.
1: 960 кадров в секунду. Когда мы снимаем на короткой выдержки нам редко нужно снимать на короткой выдержки долго. Собственно, какой-то аналог этой технологии может прийти и в фото. То есть, ты делаешь такое же, допустим, огромное количество кадров в секунду, типа как у тебя получается, как короткое видео. И просто за счет того, что у меня меньше разрешение сейчас надо посчитать, Значит, короткая выдержка – это 1,004, допустим, да? Ну, это довольно экстремальная короткая, то есть по факту надо меньше. Ну... Тысячи в секунду. Ну, вот, собственно, этих значений уже достиг тот же там, Samsung, Sony. Они могут 4 секунды так снимать. Если там, сократить это время там, ну до полусекунды, то вполне уже можно сказать, что в каком-то виде короткие выдержки на смартфоны пришли. То есть, просто с огромным количеством оговорок ограничений, но даже сейчас технология уже позволяет там того же попугайчика сфотографировать во всех фазах взлета. Ну, дождь просто не нужно. Так что...
0: Хочется еще заметить, что на самом-то деле никакого, ну, по крайней мере, механического затвора в смартфонах нет. И современные смартфоны, если мы говорим о пикселе и айфонах, у них есть так называемые технологии ZSL, Zero Shutter Lag. И они делают кадры, на самом деле, постоянно. Ну, то есть, вот ты в момент, когда ты нажимаешь на кнопку, на самом деле не кадр происходит, он уже снят. Ты просто говоришь, что вот в этот момент плюс-минус, я хочу получить кадры. И дальше смартфон анализирует. Типа, ага, вот он нажал сейчас вот именно на эту часть экрана, на кнопку типа, и значит, вот у нас есть, значит, два, типа, ну, допустим, три кадра до этого момента, один кадр в этот момент и три кадра после этого момента. Но в тот момент конкретный, когда он нажал, прикоснулся к экрану, фотография получилась так себе, ну, что-то там размыто, темновато и прочее. Вот, а следующий сразу за ним, вот он хороший, вот его мы ему и покажем. И вот сейчас съемка так происходит.
2: Ну, кстати, пиксель также работает.
0: Да, да, пиксель работает, так и айфоны. То есть по факту вы вот как включили приложение камеры в своем смартфоне. Все, все в то время, что вы смотрите видоискатель, он снимает. А вы просто фиксируете момент буквально и говорите: вот это мне. Он говорит, ага, хорошо.
1: В общем. Раньше я оценивал момент, когда смартфоны догонят фотокамеры примерно как там лет 5-10. Мне кажется, может даже меньше. Может даже в течение там 3-4 лет все это случится просто потому, что прогресс резко ускорился. То, о чем я говорил там, пару раз в других подкастах интерполировать текущий темп развития технологий очень сложно Что-то замедлится, что-то ускорится И вот, судя по всему, смартфоны останавливаться не собираются И действительно очень быстро ускоряются Я думаю, что это реально 3-4 года И подавляющему большинству фотолюбителей фотокамера отдельно будет не нужна При том, что, опять же, темп развития обычных фотокамер не изменится Потому что последние несколько лет они... Такая вот у меня легкая подводочка к следующей теме Последние несколько лет они не менялись особенно сильно мне кажется, тут Ваня может больше мне рассказать, потому что он чаще менял системы, и как бы разницу между каждой системой наверняка учитывал, в том числе и с технологической точки зрения. То есть какие плюшечки есть там, какие функции и так далее.
2: Не, ну, кстати, там в основном для меня именно был интерес в наращивании видеовозможностей. Вот видеовозможности очень стремительно наращивались в фотокамерах. Не так стремительно, как фото, ясен пень. И, наверное, больше вот это толкало, менять камеры чем фото возможности. Ну, какие-то штучечки появлялись, но в целом основной наверное, массив для меня был именно видео.
1: Ну, пиксель-шифтинг мы уже упомянули, про айтрекинг мы вроде тоже как-то уже говорили, что это отслеживание глаз, вот, который по-своему миметичен уже становится, в том числе и в подкасте. Но это реально такая технология, которая будет толкать продажи фотокамер от них, и других. Для меня переломным моментом
2: в мобильной фотографии, наверное, будет, когда смартфоны научат работать с импульсным светом, с внешним светом, синхронизировать свет Вот это будет
0: Кстати, да. э -э, круто
1: А я думаю, что нет, я думаю, что...
0: Имитация света, с другой стороны, да
1: Будет имитироваться, да, теми же нейронными сетями, то есть весь свет, он будет... Сейчас же уже есть программа, которая рисует нам свет и еще есть пара приложений, которые это делают. Нет, я про другие, не те, которые портретный вот этот вот свет в айфонах, вот вот все. Я именно про
0: то, что ты сам можешь вставлять источник. Да, я и говорю, Фокус это делает. А, прикольно. Ты сам там можешь ставить свет и есть еще несколько приложений, которые это делают. Apollo одно приложение называется, которое только на свете сфокусировано, но фокус... Оно более удобное, а фокус более функциональный. В общем, стандартная история в мире технологий и их приложений. Есть еще стрём.
1: Просто камеры реально уперлись во многих показателях в потолок. Как, допустим, с теми же дисплеями. Одно время наращивали, наращивали, наращивали разрешение, а по факту дальше уже не нужен, глаз не различает. То же самое с фотокамерами. Совершенствовать не так много чего осталось. Ну, окей, будет еще быстрее автофокус, будет еще более резкие края крадра. Ну, кому это реально нужно? На каком-то там минимальном уровне это уже реализовано даже на... Не на минимальном уровне, а, скажем так, приемлемо фокусируются, приемлемо резкие, приемлемо шумят в плохих условиях, в общем-то, даже уже такие среднего уровня фотокамеры. Сейчас, ну, куда двигаться? Повышать кадров в секунду? Окей. И больше 12 кому-то реально будет нужно? Сильно сомневаюсь повышать там ISO, ну, в общем, это может до бесконечности совершенствовать, но тут мы упираемся в технологический прогресс. И смартфоны уже сильнее в этом плане, просто потому что за счет усилитель мы начинаем Естественно, мы рано или поздно увидим, какие-то там нейронки или их подобие фотокамеры. Хотя, может, и не увидим, я так понимаю, для нейронки это нужен доступ к интернету, чтобы там, прокачивать свой через дата-сет и сеть делаем. Вот. Ну, таким образом получается, что все то, чему камеры могли научиться, они уже научились, и они могут, в принципе, дать, что там разнаращивали разрешение и все остальное. Просто нам это уже не особенно нужно. Куда нам это разрешение девать? При условии того, что у нас, в общем-то, самый большой компьютер в доме будет у людей iPad. А самый большой экран это будет телевизор, и перед телевизором мы сидим в там, 5 метрах, ну не в 5 там 2 метрах, а iPad маленький. То есть мы не будем нуждаться в очень детализованном качественном изображении высокого разрешения. В массах. А когда разрешение небольшое, мы не нуждаемся в его высоком техническом качестве.
0: Я, знаете, с какой стороны хочу к этой теме вообще подойти? Ну, как человек, который пользуется плезочной фотокамерой, да, я смотрю на развитие техники во всем ее спектре. Фототехники, я имею в виду, в том числе с учетом смартфона. И вот я что заметил, с начала развития фотокамер до их нынешнего состояния они постоянно развивались скажем так, ступенчато. То есть они придумали сначала большие вот эти фотокамеры, да, самые большие, которые на листы снимают. Там были разные процессы того, как проявлять эти камеры, снимки с них точнее коллоидные, мокроколлоидные, еще какой-то процесс. Их там куча-куча-куча разных вариантов, и до сих пор даже придумывают энтузиасты отдельные. Значит, они пришли к некому оптимальному варианту съемки, после чего бац, произошел качественное падение вниз. Но камеры стали удобнее, потому что они стали меньше. После этого определенные, опять развитие, 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 вот дотачивание того, что они сейчас сделали, да, более-менее дотачили качество — бац! Очередное падение в качестве изображения, но камеры стали еще удобнее, потому что они стали еще меньше. И вот потом происходит глобальный переход на цифру, первая цифра оказывается менее качественной, еще очень долго остается менее качественной, чем та же самая пленка, но постепенно они ее дотачивают, 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 и вот сейчас фотокамеры пришли к тому уровню, да, когда они снова доточили все те негативные аспекты цифровой фотографии, которые были в начале пути, подняли удобство, то есть ты снимаешь в темноте, ты снимаешь быстро, она сама фокусируется, они стали еще удобнее. И опять и происходит падение в качестве, приходят смартфоны, но еще удобнее, потому что вообще всегда с тобой очень маленькая, и те вот сейчас смартфоны не дотачивают те недостатки, которые пришли вот с этим качественным ухудшением. Следующий этап будет еще большее упрощение в использовании. Что это будет? Ну, не знаю, очки, линзы, вшивание в дата чипа, в мозг какого-то, нанесение какой-то умной татуировки, не знаю, но суть в том, что, скорее всего, ну, судя по тому, как и менялись камеры от начала пути до нынешнего момента, скорее всего, как мне кажется, произойдет глобальный скачок в дальнейшем упрощении использования и уменьшение.
2: Камера должна исчезнуть.
0: По-хорошему, да, камера должна исчезнуть, потому что, как и любой другой инструмент, который мы используем для работы, это все костыль. По-хорошему, ничего между человеком и делом не должно стоять. И это не должно требовать от человека взаимодействия с этим инструментом, скажем так. Даже если, как бы, очень часто инструмент вдохновляет, очень часто инструмент является предметом обожания, очень часто инструмент толкает тебя на какие-то совершения, и даже проблемы и сложности, которые с этим инструментом связаны, часто заставляют тебя как раз этим заниматься и становиться лучше, даже если ты этого сам не осознаешь. Но тем не менее, для людей, которые попадут когда-то в мир без инструментов, возврат назад, скорее всего, будет ощущаться как что-то очень-очень-очень странное и непонятно зачем. На этом, я думаю, можно подытожить наш шестой выпуск подкаста. Поговорили об AISO, поговорили о нейронных сетях и том, как вообще эволюционируют фотографии и как на это все влияют нейронные сети. И на этом все. Собственно, подкаст для вас провели три человека. Я, Андрей Барышников. Я,
1: Георгий Джиджеев. И я, Иван Лотченко. Вы
0: можете подписываться на нас в социальных сетях. У нас есть Инстаграмы, Твиттеры. У Георгия есть блог, Телеграм-канал, Телеграм-чат. Вы можете туда заходить, задавать вопросы. Вы можете писать комментарии к выпускам на сайте, и что самое главное, зайдите, пожалуйста, в iTunes, поставьте оценку, напишите отзыв, если особенно вы готовы это сделать и потратить дополнительную минуту своего времени, это нам очень сильно поможет, чтобы подкаст оказался выше в топе в категории, выше в топе в общем среди всех подкастов. Я бы хотел отметить,
1: что нам очень приятно, что наш подкаст прослушал гораздо больше людей, чем, ну, по крайней мере, я ожидал. Это тысячи людей И нам реально очень приятно Что наша болтовня кому-то интересна Это нас мотивирует Говорить лучше Готовиться тщательнее И подбирать темы интереснее И если вы поделитесь этим подкастом И расскажете о подкастах В принципе как таковых друзьям Это будет нам еще приятней И в общем в целом Думаю, все от этого выигрывают и мы, и остальные тоже.
0: Замечу, что не тысяча, как могло показаться, возможно, а тысячи. Реально, это большое удивление. Да, я думал, что мы стартанем громко, а потом ну, резко сократимся до там, типа, тысячи слушателей, но нет, нас слушают действительно несколько тысяч человек, это очень приятно. Будем прощаться. До скорой встречи, пока-пока-пока. Всем пока. Come on, come over,
1: as fast as you can, you're afraid that you won't like it, but you don't understand, one thing, my brother, I can tell.